0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Soul der Podcast, der Dein Leben leuchten lässt. Ich bin Nadja Baumann und ich freue mich sehr, dass Du heute hier bist. In meinem Podcast bekommst Du hier alle zwei Wochen inspirierende Folgen zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Meditation, Coaching und Achtsamkeit. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Stress und Erwartungshaltung an uns zu schauen. Ich möchte heute über gerade dieses, was ich finde, super wichtige Thema sprechen, weil das Thema Stress oder auch Mental Load oder auch die gesellschaftlichen Erwartungen und der gesellschaftliche Druck an uns Frauen ganz schön hoch ist. Und ich glaube, du kennst es sicherlich ganz gut, dass du das Gefühl hast, du versuchst alles irgendwie, zu jonglieren, alle Dinge gleichzeitig und du gibst auch dein Bestes, irgendwie alles am Laufen zu halten, sei das heißt, es, du gibst dein Bestes bei deiner Arbeit, aber ähm, hältst natürlich auch dein soziales Leben, den Haushalt intakt. Wenn du noch Kinder hast, machst du im Prinzip für deine Kinder ganz viel und wir funktionieren ganz, ganz viel und haben auch diese krassen Erwartungen an uns schauen und genau über dieses Thema möchte ich heute in dieser Podcast-Folge mit dir sprechen. Ich spüre nämlich vor allem hier in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber hier ist es ja so ganz krass, So, wir haben so einen krassen Erwartungsdruck aus unserer Gesellschaft, dass wir leisten. Also das ist diese krasse Leistungsgesellschaft, in der wir leben, die ja eigentlich nicht normal ist bzw. gut ist für uns und unseren Körper und unsere Seele, sondern, aber es wird und dadurch, dass wir da drin leben, merken wir oft gar nicht, dass das gar nicht, also dass es das abnormal ist, dass das teilweise viel zu viel ist und uns viel zu viel aufbürdet. Und ich spüre vor allem, dass man so diese, also man bekommt ja ganz viel, oder es wird vorausgesetzt, dass wir immer leisten, dass wir immer tun, dass wir immer Dinge machen und vor allem an uns Frauen. Also ich habe das ganz arg krass gespürt, das erste Mal. Das fing eigentlich auch schon an. Ja, das fängt dann schon an, wenn du so Ende 20 bist, fängt es dann schon an. Ja, eine Frau sollte am liebsten, am besten Kinder bekommen. Es sollte nicht zu früh sein, es sollte aber auch nicht zu spät sein. Sonst haben ja irgendwelche Leute wieder was mitzureden und es sollte aber natürlich auch gut reinpassen in deinen beruflichen Werdegang, weil zu früh in einem Job solltest du nicht schwanger werden oder wenn du einen Job wechselst. Und ja, aber sobald du natürlich Mitte 30 bist, ist es zum Beispiel ja wahnsinnig krass, überhaupt noch einen Job zu wechseln, wenn du als gut bezahlte Frau einen Job haben möchtest, weil dann jeder davon oder davon ausgeht, dass du dann schwanger wirst. Und das ist auch so eine krasse. Das ist ein Fakt, was wir Frauen ja immer wieder auch an Diskriminierung erleben. Und ich möchte heute genau über dieses Thema mal sprechen, weil das uns ja wahnsinnig betrifft. Und diese Erwartungshaltung, weil manche wollen ja vielleicht gar nicht Eltern werden oder sie haben also Mutter werden oder sie haben nicht den richtigen Partner dafür und wünschen es sich eigentlich oder manche haben einen Kinderwunsch, aber denken, es passt jetzt überhaupt nicht rein und wie soll ich das jetzt machen? Das ist so dieses erste Thema, über das ich sprechen möchte heute, weil ich das so ganz krass gespürt habe, dass wir da wieder lernen dürfen, auf unsere Intuition zu hören und mal wegzuhören, was uns die Gesellschaft eigentlich so, ja, uns vorlebt und suggeriert, vorleben zu müssen, was wir sein sollen und also sprich, dass wir am besten eine schöne Ausbildung machen, wie auch immer, dann arbeiten, dann am besten heiraten und Kinder kriegen, am liebsten noch so der Norm, ein Haus, Wohnung bauen, kaufen, damit wir schön der Norm entsprechen. Und diesen Druck, den spüren wir ja, wir schauen auf jeden Fall, ist natürlich auch aufgrund unsere biologischen Uhr, die tickt ja natürlich auch. Aber das Krasse ist halt, dass wir da wieder anfangen dürfen, wieder so auf unsere Intuition zu hören, weil Kinder sind nun mal nicht planbar. Selbst wenn du dich oder beschließt, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, du weißt ja gar nicht, ob du dann überhaupt zu dem Zeitpunkt ein Kind bekommst, ob das dann klappt, ob das funktioniert, ob es nicht funktioniert. Und ich habe es zum Beispiel auch so ganz krass gemerkt, ich erinnere mich bis heute noch daran, wo ich mein erstes Kind bekommen habe, dass die ersten Fragen, ich weiß noch, dass mich ganz viele Menschen dann gefragt haben, ich war bei meiner Frauenärztin, ich war bei meiner Hausärztin, ich weiß gar nicht mehr, ob, ich, ob die Kinderärztin mich das gefragt hat. Auf jeden Fall haben mich ganz viele, die erste Frage, die sie im Prinzip mir gestellt haben, nachdem ich mein erstes Kind bekommen habe, ja, wie lange ich denn vorhabe, jetzt in Elternzeit zu gehen? Und dann habe ich gedacht so, hä? Was hat denn das jetzt damit zu tun? Ich habe jetzt ein Kind bekommen, wie wäre es, ihr gratuliert mir mal und fragt, wie es mir überhaupt geht, anstatt zu fragen, wie lange ich denn vorhabe, in Elternzeit zu bleiben. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß es noch nicht genau. Und das war so krass, wie mir dann jeder seine Meinung aufdrücken wollte, dass das doch gut wäre, also dass es gut wäre, wenn man kürzer ist und, und dann wieder arbeitet oder dass es gut ist, wenn man länger in Elternzeit ist. Man soll das doch genießen. Und da dachte ich so, wow, was ist denn jetzt los? Wieso werde ich denn jetzt beurteilt danach, wie lange ich in Elternzeit gehe oder wie lange ich Elternzeit mache? Das ist doch so völlig irrelevant. Und ich habe auch noch beim ersten Kind so gemerkt, dass ich davon viel mehr beeinflusst war. Und ich merke auch diese Gegebenheit von diesem Elterngeld zum Beispiel, ist ja auch so krass. Ich meine, ja, ich meine, der Staat, es ist ja wund, wir können so dankbar sein, dass wir das haben, dass wir solange in Elternzeit gehen dürfen und dass wir das Geld bekommen, ist keine Frage, das ist nicht selbstverständlich und das sehe ich immer wieder, das ist nicht selbstverständlich und es ist wirklich toll, dass wir das haben. Aber es ist so auch diese Erwartungshaltung, so nach dem Jahr, ja, na klar, da arbeitet man wieder. Und es wird eigentlich als komisch angesehen, merke ich, vor allem als Akademikerin, aber auch bei anderen, wenn man dann irgendwann einfach nicht arbeitet. Und man zum Beispiel sich entscheidet, okay, ich nehme jetzt Zeit für die Kinder. Ich möchte jetzt vor allem, wenn sie klein sind, einfach mal für sie da sein. Weil schon diese Erwartungshaltung ist und jeder dann fragt, ja, und wann, wann steigst du dann wieder ein? Und, und wann, wann arbeitest du wieder? Und das fand ich einfach so krass, diese Erwartungshaltung immer, man ist wer, wenn man arbeitet. Und es ist so unbewusst bei uns allen drin. Aber ich finde es einfach so erschreckend, weil man muss doch nicht niemand sein, nur wenn man arbeitet. Man ist doch immer gut, so wie man ist. Wenn man sich das natürlich leisten kann, sich Auszeiten zu nehmen, mir ist natürlich klar, dass sich das ganz viele gar nicht leisten können, was auch total traurig ist. Aber wenn man sich das leisten kann, dass man als Beispiel sagt, okay, ich stecke jetzt mal ein paar Jahre zurück oder wie auch immer. Das ist ja jeder, jeder Mensch ist ja anders. Und was ich mit diesem Thema zum Beispiel, diese Erwartungshaltung sagen möchte, ist, wir Frauen und jeder Mensch ist einfach anders. Manche, wir dürfen auch nicht beurteilen, wie die anderen das machen, weil jeder ein anderes Supportsystem, eine andere Rahmenbedingungen hat. Die einen haben zum Beispiel Großeltern, die wahnsinnig viel helfen oder... Ähm, Tolle, bekannte, Verwandte, Freunde, mit denen sich austauschen können. Andere haben das aber zum Beispiel gar nicht. Manche lieben ihren Job, der ist super vereinbar mit Kindern. Manche lieben ihren Job, der ist zwar nicht vereinbar mit Kindern, sie lieben ihn aber trotzdem und müssen ihn gerne machen oder möchten ihn gerne machen. Manche müssen ihn natürlich auch machen wegen dem Geld. Und ich glaube, es geht darum, wieder zu lernen, auf deine Intuition zu hören. Weil dieses Krasse, das ist so männlich, dieses immer Tun, immer Sein und immer Weitermachen, das ist so männlich. Und da wieder in unsere weibliche Kraft zu kommen und erstmal innezuhalten und zu schauen, okay, ich mache jetzt eine Pause. Was möchte ich eigentlich, unabhängig von den anderen? Weil wir wissen das eigentlich. Aber ich spüre auch, dass ganz viele Frauen sich gar nicht zu so trauen, das zu leben, was sie, auf was sie eigentlich Lust hätten, weil so diese Erwartungshaltung ja so krass da ist oder oft auch dann der finanzielle Druck da ist ja wieder in den alten Job zurückzugehen oder diese feste Stelle zu machen, diese sichere Stelle, dann kommen natürlich auch Ängste hoch. Und ich finde gerade dieses Thema Kinder ist eins der krassesten Erwartungshaltungen und den gesellschaftlichen Druck, den wir haben kann Selbst wenn wir keine Kinder haben, dass wir dann irgendwann Kinder bekommen, weil wenn wir dann keine Kinder bekommen, wundern sich dann auch alle, ja, wie, warum kriegst du keine Kinder? Ja, vielleicht passt das einfach nicht. Entweder ich will keine Kinder, kann es mir nicht vorstellen, mag vielleicht aber trotzdem Kinder. Oder ich habe nicht den richtigen Partner und wünsche mir eigentlich Kinder. Und was wir da ganz erklären dürfen, ist wieder zu uns zu kommen, zu schauen, was will ich eigentlich, was spüre ich eigentlich, wie stelle ich mir mein Leben vor, unabhängig von anderen Menschen und gar nicht andere Menschen eigentlich um Rat fragen. Ich glaube, das ist eins so dieser Dinge. Und jetzt mal, von um von diesem Thema jetzt mal wegzukommen, ist, das nächste Thema ist, wir Frauen, egal ob wir jetzt Kinder haben oder keine Kinder haben, wir sind ja wirklich so diese, wir sind ja dazu da, das liegt ja auch in uns, dieses Weibliche liegt ja in uns, dieses Nährende, dieses Sich-Kümmern. So, wir sind ja eigentlich diejenigen, die das, wenn du in der Partnerschaft bist, die das Sozialleben so aufrechterhalten, die die Termine ausmachen, die Freundschaften pflegen und nähren oder mit, Familie, mit der Familie Dinge machen. Aber nicht nur das, wir kümmern uns ja meistens auch um unsere Hobbys, vielleicht noch um die Hobbys vom Partner, je nachdem. Wir hoffen mal, er macht das auch selber oder wir kümmern uns vor allem um unser Familienleben, wenn wir eigene Kinder haben. Und da ist, bleibt ja ganz, ganz viel care und Mental Load bei uns Frauen. Das kann man nicht wegreden, das ist so. Und ich glaube schon auch, dass das, das liegt ja in uns Frauen, dass wir das teilweise auch wollen. Aber ich glaube, auch da ist es halt dieses Krasse, dass so diese Erwartungshaltung ist, okay, geh am besten nach einem Jahr wieder arbeiten, funktioniert wieder so, aber es sagt einem ja keiner, dass die Kinder einfach noch wahnsinnig schlecht schlafen, wenn sie noch so klein sind, dass die Kinder auch ständig krank werden, wenn sie noch so klein sind, dass es wahnsinnig anstrengend ist, diese Kleinkindzeit, in Anführungsstrichen, die ist auch wunderschön, keine Frage, und das ist eines der größten Glücks, was man auch miterleben darf ein Kind zu haben und es zu begleiten. Aber die Kleinkindzeit ist wirklich zährend, auch im Körper, weil es einfach halt diese Schlafmangel, diese ständige, jemand um sich rumhaben, haben, das ist schon auch zährend. Und ich glaube, was wir da auch wieder lernen dürfen, ist auch viel mehr uns Pausen zu gönnen, Pausen einzulegen und uns auch darüber bewusst zu werden, dass wir ganz, ganz, ganz viel jonglieren. Und zwar gleichzeitig. Und das ist nicht nur diese ganzen Verantwortlichkeiten, okay, ich, ich tue jetzt meinen Job weiterhin gut ausüben, ich tue meine, meine Freizeit planen, mein Familienleben planen oder meine Freundschaften also planen im Prinzip. Und eigentlich sind wir immer beschäftigt, wir sind ja immer eigentlich im Tun und uns fehlt ganz, ganz viel Zeit für uns selbst. Und, aber genau diese Zeiten für uns selbst sind ja so wichtig, damit wir wieder zu uns kommen können und damit wir wieder Kraft haben für diese anderen schönen Dinge. Das sind ja, das ist ja natürlich auch wunderschön, das auch machen zu dürfen. Aber es geht darum, wie wir mit uns, wie wir mit diesem Stress im Alltag umgehen. Und, weißt du, der Stress, der hört ja nicht auf. Der Stress ist ja immer da. Es geht nur darum, wie du damit umgehst und wie du mit gesellschaftlichen Erwartungen umgehst. Weil es ist völlig egal, was andere Menschen von dir halten. Das darf auch völlig egal sein. Du darfst dein Leben so leben, wie du es für richtig hast. Und wenn du Lust hast, fünf Kinder zu bekommen, dann bekomm fünf Kinder wenn es dich erfüllt und dich das glücklich macht. Und wenn du Lust hast, gar keine Kinder zu bekommen, dann bekomm gar keine Kinder. Und wenn du Lust hast und du bekommst ein Kind und du möchtest wieder Vollzeit arbeiten und fühlst das Calling, dann mach das, weil du weißt, was dir gut tut und wie du das alles managen kannst oder auch nicht. Aber was ich dir nur damit sagen will, ist, dass dieses Grundlevel an Leistung, was wir Frauen erbringen in unserer Gesellschaft, weil wir nun mal so viel Care-Arbeit, Mental-Load, diese unsichtbaren Tätigkeiten, selbst wenn du keine Kinder hast, die sind da und die erledigen wir sehr häufig für Frauen. Und wir dürfen da lernen, wieder in die Balance zu gehen, weil das alles gleichzeitig zu schaukeln, ist ein riesen Ding. Es ist anstrengend, in der Hochphase seines Lebens zu sein. Und ich kenne ganz viele, die wirklich gerade alles gleichzeitig machen, die kleine Kinder haben, die ein Haus bauen, renovieren, Kern sanieren, die trotzdem noch nebenher ihren Job rocken und irgendwie selber merken, wow, sie kommen wirklich selber zur Strecke. Sie merken, für sich selbst ist eigentlich ganz wenig Zeit. Und was ich dir hier nur noch mal aufzeigen möchte, ist, dass wir uns immer, immer wieder ins Gedächtnis rufen dürfen, dass wir für uns... Freiraum schaffen dürfen, dass wir für uns immer wieder bewusst machen dürfen, was tut mir gut, wie kann ich für mich mal sein. Weil Das Weibliche in uns ist ja dieses Sein, nicht nur dieses Tun. Aber unsere Gesellschaft ist so in diesem Tun-Modus. Selbst unser Wochenende, selbst unsere Freizeit ist immer durchgetaktet. Und es tut eigentlich allen gut, mal nicht so durchgetaktet zu sein, sondern einfach mal wieder zu sein, einfach mal wieder in den Tag hineinleben oder auch mal das Wochenende, mal gar keine Pläne zu haben, sondern einfach mal nichts vorzuhaben und dann spontan zu entscheiden, was habe ich los heute, weiß ich nicht. Sei es, ich möchte mal in den Café gehen, ich möchte mal ein Buch lesen, ich möchte einen schönen Spaziergang machen. Dir wird schon irgendwo was einfallen. Und ich glaube, was wichtig ist, ist vor allem, sich immer wieder vorzuhalten, dass diesen Stress, den wir tagtäglich leben, wo, wo wir konfrontiert sind, dass das anstrengend ist und dass es unseren Körper zehrt oder an unserem Körper zehrt und dass wir da wieder lernen und anfangen, uns Pausen für uns zu gönnen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Entweder du sagst, okay, ich pack das gut, ich stehe vor, ich stehe vor allen anderen auf und nehme mir da bewusst die Zeit für mich. Sei es zum Beispiel, ich lese was, ich lerne was Neues, ich bewege mich, mache 10 Minuten Sport, ich meditiere oder ich schreibe ich journal, ich schreibe mein Tagebuch, was mich beschäftigt, für was ich dankbar bin. Oder ich trinke einfach nur einen Tee und schaue in die Kerze und tue einfach mal nichts. Aber du hast einfach mal Zeit für dich. Und dieses, dir Zeit nehmen für dich ist wahnsinnig wichtig und dir Zeit nehmen mal für sein weil wenn du das nicht regelmäßig tust, und das sind nur so kleine Dinge, es kann auch sein, dass du zum Beispiel morgens, wenn du dich fertig machst im Bad, das sind so kleine achtsame Routinen, die du einbauen kannst, aber in die du wieder in diesen Sein-Modus kommst. Zum Beispiel, wenn du morgens dir deine Zähne putzt, dass du ganz achtsam Zahn für Zahn deine Zähne putzt. Oder du trinkst deinen Tee oder deinen Kaffee morgens und und trinkst diesen dann ganz achtsam Schluck für Schluck und machst einfach sonst gar nichts, keine Musik, gar nichts. Du bist einfach mal wieder am Sein. Und diese kleinen Auszeiten helfen dir, und du brauchst diese Auszeiten für dich, um mal wieder irgendwie diese Ruhe zu bekommen. Und was ein ganz, was ich auch noch ansprechen möchte, ist, das ist auch so ein ganz krasses Thema, ist diese ständige Erreichbarkeit mit dem Handy. Ich weiß, mir geht es selber wirklich häufig so. Man hat irgendwie sein Handy immer dabei und man ist ja ständig erreichbar und hat das Gefühl, man muss auch immer dann schnell antworten. Aber dass man wirklich sich bewusst Zeiten nimmt, okay, ich lege jetzt mein Handy weg oder ich gehe jetzt mal raus und nehme mein Handy mal einfach auch mal nicht mit. Oder ich bin jetzt bei Freunden und lege mein Handy komplett zur Seite und ich muss auch nicht immer dann auch noch an dem Abend dann gleich antworten. Die weil diese ständige Erreichbarkeit, die macht einen auch, die tut in so eine, unser Nervensystem in so eine Alarmbereitschaft stellen, dass das wahnsinnig anstrengend ist für uns. Und wir da einfach wirklich auch wieder lernen dürfen, uns da Auszeiten von zu gönnen und einfach mal das Handy viel mehr zur Seite zu legen. Ich weiß auch, ich darf mich da immer wieder ermahnen, aber ich merke dann, wie es mir gut tut. Wenn ich wirklich ein paar Stunden mal nicht auf mein Handy geschaut habe, wie schön das ist. Oder wenn ich nicht sofort dann immer gleich geantwortet habe, weil man muss nicht immer gleich antworten. Und das macht einen ja auch so, das ist so anstrengend. Nicht mehr dieses Sein. Und ich glaube, um dir das am besten zu verinnerlichen ist, stell dir vor, du bist im Urlaub, du bist am Meer und du genießt einfach deine Zeit. Was machst du da anders, wie wenn du jetzt hier im Alltag bist? Und ich glaube, das, was wir ganz viel anders machen, ist, dass wir erstens gar nicht mehr so erreichbar sein wollen, müssen, weil wir haben ja allen gesagt, wir sind im Urlaub. Und zweitens, dass wir ganz viel sind. Wir sind einfach mal im Sein-Modus. zum Beispiel, wir sind im Meer, wir sitzen da, genießen die Prise Wind. Wir, gehen, wir schauen die Möwen an, wir schauen, hören uns das Meeresrauschen an, schauen uns die schönen Farben an vom glitzernden Meer. Und wir sind einfach mal wieder da im Sein-Modus, in der Natur dürfen wir ins erden und das ist so schön. Und genau solche Zustände darfst du dir auch in deinen Alltag holen und das ist ganz arg wichtig, dass du sie dir holst und dass du dann wieder spürst, puh, wie geht es mir eigentlich überhaupt? Oder dass du dann auch am Wochenende dir mal sagst, okay, ich brauche jetzt mal Zeit für mich. Weil diese Zeit für dich ist wahnsinnig wichtig. Weil, ich will jetzt mal über die Schattenzeiten von Stress sprechen, Stress ist ja nicht nur eins der, ich weiß nicht mehr die genaue Prozentzahl, aber Stress ist der Auslöser für die meisten Krankheiten, die es gibt. Und das ist doch eigentlich nur traurig, weil wir so eine krasse Druck verspüren von der Gesellschaft, immer zu funktionieren, immer zu tun und uns niemand eigentlich beibringt, mal wieder zu sein, mal wieder in uns zu kehren, mal wieder Zeit für uns zu haben, und dir da wieder zu lernen, dir bewusst Auszeiten zu nehmen und dir bewusst Zeit für dich zu nehmen. Das tut nicht nur dir gut, das tut auch deinem Körper gut und alle anderen Menschen davon profitieren auch. Und die Schattenseiten sind natürlich, wenn du immer weiter funktionierst und noch mehr Performance machst und noch mehr leistest, dann was passiert dann? Letztendlich, irgendwann wird sich dein Körper melden, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Der wird sich melden, dass es dir nicht gut geht. Weil früher oder später, wenn du nicht auf deinen Körper hörst, wird sich dein Körper melden. Und sei das heißt, es, du hast Bluthochdruck, dir geht's nicht gut, du wirst ständig krank. Und weil du dir einfach nicht Zeit nimmst für dich, zum Fühlen, zum Sein. Und für diesen, wie ich das nenne, so inneren Frieden einfach herzustellen. Auch in dieser stressigen Welt und die Schattenzeiten sind natürlich, wenn du das dauerhaft machst, ist nicht nur, dass es dir körperlich nicht gut geht, und gesundheitlich nicht gut geht, sondern dass auch letztendlich du hast ja auch kaum Zeit, deine Partnerschaft zu pflegen. Ähm, die Frage ist dann, bist du also optimal im Umgang mit deinen Kindern, wenn du nicht ausgeruht auch mal bist zwischenzeitlich? Wie ähm, ja, ich meine, die Schattenzeiten sind es zerbrechen Freundschaften. Es kann sein, dass deine Partnerschaft, deine Ehe darunter leidet und zerbricht. Ähm, die Frage ist, wie dein Umgang mit deinen Kindern dann ist. Und das sind die ganzen Schattenseiten, die wir mal vergessen, bei diesem Ganzen funktionieren und leisten wollen. Und Wir dürfen mal lernen, wieder auf uns zu hören, mal wieder langsam zu machen, dass Nichtstun toll ist, dass nichts tun uns hilft, uns in Balance zu bringen, dass Nichtstun wichtig ist oder dass tun Zeit nehmen für dich selber wahnsinnig wichtig ist. Und versuch du mal dir zu überlegen, was dir nicht nur gut tut, aber wie du dir täglich Zeit kurz für dich einbauen kannst. Wie du dir das täglich einbauen kannst. Und ich weiß, du weißt selber ganz genau, was dir dabei gut tut. Aber versuch da mal nicht immer dann auch immer was zu tun und, oder was weiß ich, was gleich zu lesen oder zu machen. Probier auch mal einfach mal wieder zu sein. Und mal einfach nur zu sein. Und wenn du nicht genau weißt, wie du das hinkriegen sollst, denke an den Urlaub. Wie machst du es im Urlaub? Versuch das mal. Mal wieder bewusst im Hier und Jetzt zu leben. Weil was wissenschaftliche Studien wirklich belegen ist, von der Achtsamkeit, wenn du wieder lernst, viel häufiger ins Hier und Jetzt zu kommen, den, den Moment wirklich wieder bewusst wahrzunehmen mit all deinen Sinnen, dass das wirklich der Schlüssel zum Glück ist und dass das dein Stresslevel reduziert und so viele positive Eigenschaften hat. Deswegen kann ich dich nur ermuntern, bei all dem Stress und bei all den tollen Dingen, die du jonglierst und die du wirklich toll machst, Du darfst ja auch mal auf die Schulter klopfen und dir sagen, wow, ich leiste wirklich viel in meinem Alltag und ich darf mir jetzt auch mal Zeit für mich gönnen. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir hier einige Impulse geben und auch irgendwie nochmal so diesen Blick schärfen, dass das, was unsere Gesellschaft uns vorlebt, ein ziemlich ein ziemlich krasse Leistungsdruck ist. Und dass wir da lernen dürfen, wieder auf uns zu hören und uns diese Pausen vor allem zu gönnen, diese kleinen Pausen, damit wir wieder mit den, mit unserem Alltag, ja, den auch wieder genießen können und den auch wieder schöner genießen können, weil Stress ist immer da, der kommt auch immer wieder. Es geht nur darum, wie du damit umgehst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen wunder, Tag.